0: Kulturen unterscheiden sich in den Kulturen solche Worte wie jetzt, sofort, gleich, bald, pünktlich oder spät heißt. Und dazu gibt es spannende Untersuchungen. Unter anderem der Levine, ein US-amerikanischer Sozialpsychologe, hat mit seinen Studenten eine Studie in 31 Ländern der Welt in 36 Städten der USA untersucht. Und zwar... Hatte gemessen, erstens Fußgängergeschwindigkeit im Bereich der Fußgängerzone in Großstädten, zweitens wie lange dauert es eine Standardbriefmarke am Postschalter zu kaufen und drittens wie genau gehen die öffentlichen Ohren. Und alleine schon aus der deutschen Sicht die dritte Frage kann dich ein bisschen wundern. Es ist aber nämlich so, dass es in vielen Ländern der Welt nicht selbstverständlich ist, dass Uhren die gleiche Uhrzeit zeigen. Zum Beispiel, wenn wir zum Hauptbahnhof gehen, dann zeigt die Uhr unten, höchstwahrscheinlich sogar auf Sekunde genau das Gleiche, was die Uhr dann am Bahnsteig zeigt. Und dann genau das Gleiche, was eine Uhr irgendwie in eine Bank oder Starbucks Kaffee gleich nebenan. Das ist in vielen Ländern nicht der Fall. Alleine ich, als ich in, den, in Italien war, da habe ich eine, ein Foto im Vatikan, wo der Papst dann jeden Sonntag seine Messe hält. Da gibt es noch zwei Türme und auf denen gibt es Uhren. Und ich habe gesehen, dass auf der einen Uhr fünf vor neun war und auf der anderen war fünf nach neun. Das ist gerade nur zehn Minuten Unterschied. Aber in Brasilien kann das noch mehr auseinandergehen. Und er erzählt, als er dann als Gastdozent, also Gastprofessor, dann in Brasilien an einer Uni unterrichtet hat und dann zum ersten Mal zu seinem ersten Vortrag dort an der Uni, dich dann auf den Weg gemacht hatte, von seinem Haus, wo er da, oder Wohnung, wo er da gelebt hat als Gastdozent. Dann ist er rechtzeitig rausgegangen, weil er noch nicht wusste, irgendwie, wie das mit dem Weg ist und so weiter. Also auf jeden Fall rechtzeitig. Und dann geht er ganz gemütlich und guckt ins Schaufenster, in eine Bank und dann hätte er fast einen Herzinfarkt bekommen, weil es schon nach der Vorlesungsbeginnzeit dann war. Also die, die als ob es schon zu spät wäre, als ob die Vorlesung schon hätte anfangen sollen. Also hatte er dann seinen Schritt beschleunigt und dann guckt er in, in eine nächste Uhr, sagen wir eine U-Bahn-Station was auch immer und dann sieht er, ach, er hat noch eine halbe Stunde Zeit. Und dann, als er dann zu der Vorlesung kam, dann. Die Hälfte der Studenten war sowieso noch nicht da. Und dann, aber im Nachhinein, so kamen die dann so reingetrottelt in den Vorlesungssaal. Und dann am Ende hat sie so eine engagierte Diskussion ergeben, wo er gesagt hat, dass, das hatte er sonst an, an keine Uni erlebt. Also, dass die zu spät waren, dann lag es nicht daran, dass es irgendwie in Brasilien faule Studenten sind, die irgendwie nur die Sonne irgendwie in Karneval im Kopf haben, sondern einfach, ja, das ist so deren Einstellung zu der Zeit. Genau, aber zurück zu der Studie. Also, die drei Sachen hat er gemessen und, und er hat spannende Sachen herausgefunden. Also, ich bin, wenn ich jetzt im Training wäre, dann hätte ich gefragt, was meint ihr? Welches Land hat sozusagen gewonnen? Also, je schneller die Geschwindigkeit der Menschen auf der Fußgängerzone, desto höher wäre das Land in der Tabelle. Je kürzer die Bedienungszeit bei der Post, beim Kauf einer Briefmarke, dann ist das Land auch dann höher in der Tabelle und je genauer ticken die Uhren an öffentlichen Stellen, desto auch höher wäre das Land in der Tabelle. Da ich dich jetzt nicht fragen kann, dann ja, lasse ich dir ein paar Sekunden Zeit zu überlegen. Und gewonnen hat die Schweiz, ja was sagt auch die Schwe- schweizerische Uhren und dann der Deutschland hat den stolzen dritten Platz gewonnen. Allerdings bei der Bedienungszeit bei der Post ist dann Deutschland äh, die Nummer eins. Also wir haben ja dieses schlaue System, wo wir teilweise eine Flange bilden und dann sich die Menschen dann kurz vor dem... Ja, schalte dann auf die entsprechende Person verteilen. Das können viele Länder nicht. Also alleine, als ich dann in, in England war und dort dann ein Praktikum gemacht habe und öfters bei der Post war, dann habe ich teilweise Stunden in der Schlange gestanden. Aber ja, Deutschland ist ja für die Effizienz bekannt. Die letzten Plätze in der Tabelle, also von den 31 Ländern, ja, 31. Platz Mexiko genommen, davor Indonesien, Brasilien und dann haben wir noch El Salvador und Syrien, Jordanien. Ja, und in der Mitte ist ja Frankreich, Polen, USA. Wenn du die Tabelle haben willst, dann kann ich die gerne dann auf meine Website dann zur Verfügung stellen und du findest den Link auf jeden Fall in den Shownotes. Aber gehen wir tiefer rein in die Materie und er hat sich dann auch gefragt, was liegt dahinter zwischen den unterschiedlichen Lebenstempen an einem Ort? Das heißt, was sind die Determinanten für das Tempo eines Ortes? Wovon hängt es ab, wie schnell Menschen leben? Und er hat spannende fünf Faktoren formuliert, von denen das Lebenstempo an einem Ort abhängt. Und der erste ist der Wohlstand. Also die Wirtschaft als der wichtigste Faktor. Und zwar, je höher die Wirtschaft eines Ortes, desto höher sein Tempo. Und allerdings überlegt er hier, ob das Lebenstempo von dem wirtschaftlichen Umfeld abhängt oder umgekehrt. Vielleicht, weil die Menschen so schnell sich bewegen, ist die Wirtschaft und der Wohlstand in dem Land so entwickelt. Der zweite Faktor ist der Grad der Industrialisierung. Und hier auch, je entwickelter ein Land, desto weniger freie Zeit bleibt pro Tag. Und das ist eine der großen Ironien der Moderne, dass wir trotz all unseren zeitsparenden Erfindungen heute weniger Zeit für uns selbst hätten als je zuvor. Oft waren gerade die zeitsparenden Erfindungen verantwortlich für das Ansteigen der Arbeitsbelastung. Ein Grund dafür ist, dass jeder technische Fortschritt mit einer Steigerung der Erwartung einhergeht. Als zum Beispiel Ende des 17. Jahrhunderts in Holland billiges Fensterglas auf den Markt kam, wurde es plötzlich unmöglich, den Schmutz in den Häusern weiterhin zu ignorieren. Und die modernen Staubsauger und die anderen Produkte haben die Sauberkeitsstandards der Völker noch gesteigert. Sie fordern, dass die Menschen die Zeit aufwenden, die man braucht, um mit diesen Produkten den Kampf gegen die plötzlich schlagbaren Feinde, den Hausstab und die Bakterien aufzunehmen. Ein anderer Forscher erklärt auch in dem Zusammenhang, Je höher eine Gesellschaft industrialisiert ist, desto bewusster, rationaler und sparsamer denken und handeln die Menschen in den zeitlichen Dimensionen. Das liegt im Wesenseigenen der Technik begründet, die ohne ein hohes Maß an Präzision, an Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit nicht möglich wäre. Aber zurück zu den fünf Faktoren, die das Lebenstempo eines Ortes determinieren. Der dritte Faktor ist die Einwohnerzahl. Größere Städte haben ein schnelleres Lebenstempo. Das können wir, glaube ich, sehr einfach nachvollziehen. Menschen in einem Dorf leben an sich chilliger und ruhiger und entspannter als Menschen in einer großen Stadt. Vierter Faktor ist Klima. Und zwar heißere Orte haben ein langsameres Tempo. Der fünfte Faktor für ein Tempo eines Ortes sind die kulturellen Werte. Und zwar in individualistischen Kulturen bewegt man sich schneller, als man vom Kollektivismus geprägten. Das heißt, in den individualistischen Gesellschaften, wo der Mensch viel mehr für sich selbst entscheidet, leben die Menschen schneller als in Ländern, in den kollektivistischen Ländern, wo man gruppenorientiert ist und wo man zum Beispiel auf die ganze Mannschaft warten muss, wenn man zum Beispiel zusammen essen geht oder einen Raum verlässt. Und Als ich in Polen gelebt hatte und noch Teenagerin war und dann zu Partys gegangen bin, dann erinnere ich mich oft an so eine Situation, in mehreren Situationen, wenn ich dann irgendwann mal zu Morgenstunden gesagt habe, okay Leute, ich pack's, ich gehe nach Hause und dann hieß es aus der polnischen Seite, also von meinen polnischen Freunden, nein, 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 Anja, entweder bleibst du hier oder wir gehen alle zusammen. Wir sind hier zusammen zu der Party gekommen, also gehen wir alle zusammen. Und in Deutschland ist es ziemlich in Ordnung, wenn man sagt, ach, okay, äh, Leute, ich pack's und dann klar, ab und zu werden wir aufgehalten und dann sagen wir, ach, magst du wirklich nicht bleiben? Und dann sagen wir, nein, wirklich nicht und das wär's, ja. In Polen, da versuchen die Menschen einen, also fast zwingen die einen zu, also zu bleiben und sagen, ach, trink noch einen mit und dann drei Stunden später, ach, jetzt wirklich noch der letzte. Und deswegen gibt es ja auch diesen Spruch, ja, der polnische Abgang, dass man sich, also dass man einen Raum verlässt, ohne den anderen Bescheid zu sagen, weil man weiß ja im Pool, wer man aufgehalten und wenn man das nicht möchte, wenn man das vermeiden möchte, dass man aufgehalten wird, dann sagt man einfach nicht, dass man den Raum verlässt. Welcome, Vitamel, Witajcie. Dobro pajeljivit, Welcome, svijet vije, Huaing, Deutschland und andere Länder mit Anna Lasoncek.